0: Este es un podcast de Comunidad
1: Fan. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Buen día para todos y para la comunidad en especial. ¿Todo tranquilo? Todo sí. tranquilo. Bien, bien. Duro para empezar el lunes después de un fin de semana tan largo. Se hace difícil a veces, ¿no? Uno... Y, y
0: sobre todo vamos a tener semana larga también, ¿eh?
1: Sí, porque ahora eh, empezaron a calcular los muchachos ahí en la radio cuándo hay un próximo feriado y sí. Primero de mayo, domingo, el 25 de mayo recién, ¿no?
0: 25 de mayo, fin de semana largo va a ser en junio Junio recién, sí, sí. el 20 de junio Bueno,
1: hay que tomarlo con calma
0: Bueno, 5 millones de personas viajaron por el país Gastaron más de 45 mil millones de pesos uh -huh. Esta mañana charlamos de qué relación tiene con la crisis estos números O si tenemos dos tipos de países distintos, dos tipos de población ¿Qué te parece?
1: Tenemos evidentemente una fractura social expuesta, podríamos decir, utilizando los términos de la traumatología, si se quiere, y del fútbol. Porque es evidente que se ha dado el más importante fin de semana largo y movimiento turismo, turístico de los últimos años, llegando a niveles superiores a la prepandemia. Y es a la vez también una verdad inocultable que hay una situación económica en una amplísima franja del pueblo que es también, más que prepandémica, diría yo, premenemista. Es decir, la inflación de la Argentina en el último mes fue la peor de los últimos 30 años. X a los 90, que es la época de la desbatación, del desguace del Estado, del de, este, tren que para, tren que cierra, de la enajenación de las empresas públicas, de la pérdida de empleo y del comienzo de una etapa triste en la Argentina que está relacionada con los planes sociales, pero fundamentalmente con tres generaciones que a esta altura no tienen en su acervo la cultura del trabajo. Porque ahora hay chicos por la calle cuyos padres son desocupados o hacen cuenta propia o changa, y sus abuelos también. Y este es el gran problema de la Argentina, porque conviven estos dos países el que muestra con algún grado de excedente financiero o comodidad económica a sectores que son dinámicos y se mueven y gastan y motorizan algunas actividades que conviven con el incremento de la actividad industrial, con la capacidad este, operativa de las fábricas volviendo a niveles prepandemia, con un despliegue en algunos sectores con márgenes extraordinarios de ganancia y con gente que además, en algunos casos de no tener trabajo, que no es el peor de los problemas de la Argentina, la desocupación, porque para eso está también el subsidio de desempleo, sino que la gente que trabaja, en su inmensa mayoría, trabaja de sol a sol, muchos de ellos en trabajos registrados, e igual no llegan a fin de mes y son pobres. Este es el gran problema, porque si vos no tenés laburo, o tenés un laburo precario y sos pobre, entendés o intentás avanzar en la pirámide laboral y decir, bueno, cuando tengo un laburo estable, cuando tengo un laburo de 8 horas o de 10 horas, no voy a ser pobre. Es decir, voy a poder pagar el alquiler, mandar los chicos a la escuela y poder seguir adelante con mi vida. El problema grande, grande de la Argentina es que la mayoría de los que laburan, que tienen trabajo, son pobres. ¿Y esto por qué? Si estuvimos hablando recién del despegue industrial, de la mayor actividad económica... ¿vos de la ves...
0: plata del turismo que decíamos recién...
1: Porque hay una redistribución de la riqueza que está realizándose en términos impropios o de manera inequitativa. Los números hablan de un 42% de aumento salarial sí. a lo largo de todo un año, de un 52% de inflación y en las empresas líderes de un 75% de incremento de ganancias. O sea que hay mucha gente que ha ganado mucho más. Y hay mucha gente que ha cobrado mucho menos. La torta, Oso, sigue siendo la misma prepandémica de actividad económica, de producto bruto, de desarrollo, de generación este, de riqueza. Lo que pasa es que la distribución de esa torta hace que algunos pocos se lleven mucho y muchos se lleven casi nada. Claro, Esos pocos que se llevan claro. mucho generan este espejismo de una Argentina pujante, saliendo, floreciendo, con 5 millones de turistas. Lo decían los bares, restaurantes, hoteleros, estamos en los mejores números de antes del 19, del 16, del 15, incluso de antes de la época de Mauricio Macri, donde había efectivamente un movimiento intenso. Lo que hay ahora es una brecha, Efectivamente, un quiebre en la sociedad donde está el que no llega, el que la pasa muy pero muy mal, y donde está el que sobrevive y hace lo que puede.
0: Te aporto, Pablo, también, eh, lo hablábamos con los oyentes y preguntábamos, ¿cuánto eh, ha, ha caído la cultura del ahorro? ¿Para qué vas a ahorrar si tu plata ahorrada o guardada vale cada vez menos? Eh, pensar en la aquí ahora es Mirá, que la, la estoy pasando tan mal que tengo unos mangos Y me voy pomada. un fin de semana Por con supuesto. mi familia
1: sí, O cambio este, el celular sí. O me voy un modelito más adelante en la moto sí, O sí, me sí. compro un equipo de música Pero sí. eso es efectivamente Consecuencia de la inestabilidad económica Producto de una serie de errores Y de situaciones que no se han corregido Ni se van a corregir en el inmediato ese es el margen y esa es la franja que tiene todavía esa posibilidad. Hay gente claro. que antes llegaba a fin de mes y ahora no llega. Hay gente que no ahorraba pero vivía y ahora ni ahorra ni vive. Este es el gran problema. Esta es la situación que estamos atravesando y que va a ser difícil de corregir si no hay cambios estructurales. Cuando uno dice cambios estructurales, quiere decir modificar las leyes. ¿Qué leyes? La de tributación. Al que tiene más... Hay que cobrarle más, pero esto es de cajón y es en cualquier lugar del mundo.
0: Ahora, ¿por qué la gente que tiene que no tiene más se enoja cuando aparece el que el que el que pide que al que tiene más le cobre más? Bueno, porque o a hay mí una... me pasa de conocer gente que dice Por no, porque no hay que cobrarle. Pero,
1: pero eh, oso, hemos escuchado incluso hasta comentarios racistas de gente que dice estos negros de la villa que están colgados de la luz. Pero resulta que hay edificios grandes en la zona ribereña que siguen sin final de obra y con luz de obra para no pagarla. Y a eso no le decimos nada. Están los que dicen, mirá estos choriplaneros que por dos pesos van a la plaza a agarrar plata y qué sé yo, y te enterás que hay personas que tienen subsidios, grandes empresarios, señoritos que van a los cócteles y a las reuniones. Lo que pasa es que hay un espejismo, una ficción sí. y una suerte de... Es la construcción. Sí. Exacto, de construcción por parte de sectores del poder, efectivamente, de esa idea de que el pobre es pobre porque no labura, y el rico es rico porque hizo lo que tenía que hacer, la meritocracia, se forzó, se mató, se rompió el traste, y eso en la mayoría de los casos es mentira. La Argentina ha tenido una historia de movilidad social donde el hijo de un obrero puede llegar a ser doctor, cosa que no pasa ni en Brasil, que vienen a estudiar acá, ni en Chile, que recién ahora van a hacer la reforma. Olvídate Paraguay, Bolivia, Colombia, sí, sí, la sí. universidad pública, la enseñanza pública, la movilidad social, el ascenso, que hoy tengamos, como lo dice el mismo, un gobernador cuyo padre laburaba en el campo y él iba en zulki a la escuela, y no es el único caso, el de Perotti, habla de esa movilidad social. Lo que ocurre es que, mientras eso ocurría o sucedía en la Argentina de hace 40 o 50 años, el tiempo ha obrado en contra de esta cultura del trabajo que decís vos, uh -huh. de esta cultura del ahorro, de todos esos preceptos que efectivamente demandan tiempo, sin sí. duda... Trabajo, esfuerzo, dedicación, consecuencia, permanencia. Ahora hay hasta un boom, oso, sí. de hacerla fácil. Y hoy que estamos atravesados por las redes, por las plataformas, vos ves pibes, pibas, no tan pibes o no tan pibas, que en 20 minutos se hacen rico porque subieron un video y tiene un millón de reproducciones. ¿Sí? Entonces hay como atajos que se le ofrecen en la sociedad de consumo a aquel que antes laburaba, que desarrollaba un oficio, que seguía efectivamente con la tradición por ahí familiar de hacer tal o cual cosa y que ahora lamentablemente no se ve. Estamos atravesados por tres generaciones de personas que no han tenido posibilidad de empleo fijo en su propia familia. Hay tipos de 60 años que hace 35, cuando Menem era presidente, se quedaron sin laburo. Ese tipo tuvo hijos, que hoy tienen 35 años sí. y que no tuvieron laburo nunca. Y que ahora van con el, con el carrito cartoneando, con el pibito de 8 o 9 años adentro, haciendo lo que hacía el padre, que era lo que hacía el abuelo. Eso es lo que no puede ser en un país donde efectivamente hay condiciones objetivas para tener alimentos, para tener trabajo, para tener desarrollo. Es un fracaso rotundo de la clase política en todos sus frentes, de punta a punta, porque los que venían a solucionar los problemas que hacían los que los agravaban, o eran efectivamente la contracara de lo que debía ser, debería ser este, la equidad social, la justicia y la distribución, no lo están haciendo.
0: Eh, Pablo, te, te aporto algunas cosas eh, que me parecen interesantes. Nosotros lo hablamos mucho con, con el equipo acá, porque creo que tenemos el, la bendición de trabajar de lo que nos gusta, y eso hoy es algo que que no es menor. Por supuesto. Porque vos, lo que contabas, trabajando 6, 8 horas por día, no llegás. No. Digamos, eh, tu trabajo no. Eh, en, en esquemas así como los nuestros, que, que son empresas chicas, digamos, en las que los aumentos se hacen una vez al año. digamos el aumento se hizo en marzo a todo el equipo, ya en abril ya no cuenta, digamos. O sea, ya ¿Se sea ya, ya vale menos que, por que lo igual. Y ha, ha
1: sido evidentemente un esfuerzo, como hace, para todas las empresas. Hace
0: 30 días. Entonces sí, sí. hablamos de. che, bueno, laburamos lo que nos gusta, venimos, la radio. Eh, nos da buena energía, pero el que no labura de lo que le gusta, el que se tiene que levantar hoy de, a encarar una nueva semana en un laburo donde la pasa mal, donde lo que genera eh, no le alcanza para trabajar, ¿cómo pensás una cultura del trabajo de esa manera?
1: No, no, y donde además ese mismo tipo que vuelve del laburo que tiene en el banco o en la oficina y se pone a pensar qué más puede hacer claro. para completar lo que necesita para sobrevivir. claro, Porque vamos bajando la calidad de vida esto que contabas vos, el que tiene un manguito, tiene un manguito ahorrado, o lo gasta ahora para que no se le deprecie. El que tenía un manguito ahorrado, pero tiene chico y demás, está pensando en ver si con eso aguanta para poder seguir mandando a los chicos a guitarra claro. o a inglés. Claro. Y el que ya no los manda ni a guitarra ni inglés, porque ya no le alcanza y no puede hacerlo, está pensando cómo va a ser el año que viene para sostener la posibilidad de mandarlos a la escuela o en el transporte escolar o en el bondi porque él tiene que ir a laburar más temprano. Es decir, eso genera un estado de ánimo realmente a la baja, sí. depresivo, y cuando uno se deprime, se resiente, se pone mal y contraataca. Y este es el problema que tenemos hoy hay una crispación además, hay un estado de efervescencia. Las peleas en las calles, sí. en los cruces, en los autos, a la salida de los boliches entre los pibes, y eso que estamos hablando de pibe de clase media o más o menos acomodada, todo eso es un caldo de cultivo para que aparezca el día de mañana cualquier aventurero, cualquier imbécil, diciendo cualquier imbecilidad que resulte revulsiva y atractiva. Yo veía y escuchaba hace algunas horas... A mi ley diciendo que hay que suprimir el Ministerio de Educación porque las escuelas no son de la Nación. Y nadie le salió a contestar nada. No porque lo desprecien y lo consideren efectivamente un diletante que ha tenido ahora este golpe de suerte. Sino porque hay hasta un desdén por poner las cosas en su lugar. ¿no? A mí me preocupa esto que te decía Oso, que estamos atravesado ya por tres generaciones que han perdido la ejemplaridad, la posibilidad del empleo, sí, el laburo, sí, sí, sí. y se está disgregando ese tema que es tan caro a los sectores de la derecha, ¿no? que lo utilizan tan bien y tan efectivamente que es la mesa familiar, que es reunirse para comer, que es hablar de esas cosas, y cada uno hace la que puede, cuando puede, como puede, hay como una dispersión, ¿no? y eso es peligroso.
0: Eh, clarísimo y hasta hasta conmovedor tristísimo escuchar no sí escuchar lo que lo, lo que estás sí. contando porque eh, pero siempre es
1: mejor saber que no saber sí sí estoy, ¿Eh? estoy hay que de enterarse acuerdo. hay que estoy tomar nota y tratar de ver qué se puede hacer para lo que pasa es cuando
0: sabes en este caso cuando lo pones sobre la mesa te preguntas cómo salir Sí. Y ahí es ahí donde está el problema Ahí es donde cuesta ver la luz en el final del camino Sí,
1: que es lo que inexplicablemente Estamos este viendo o asistiendo A esta disputa entre Alberto Fernández Y Cristina Kirchner que tiene la responsabilidad De gobierno, porque si vos llegás al poder Prometiéndole a la gente que vas a Corregir todo lo que hizo el otro que lo que hizo el otro estaba mal.
0: Sí, lo del asado. Todo. Cuestiones te, que fueron muy significativas o sea, para, para lo alcanzar los, Yo los objetivos. Yo ponía hoy
1: en la otra radio que trabajo sí. el tape de Alberto Fernández diciendo y cuando vean que me aparto del camino y no cumplo sí, con corríjanme. lo que le dije, salgan a la calle sí. y corríjanme. Sí, sí. Tendríamos que vivir en la calle. Porque sí. es todos los días una distinta. Esto que decimos el Consejo de la Magistratura, que te escuché sí, sí. haciendo la síntesis a las sí. 11 de la mañana, es otra aberración. Horacio Rosati... Era un joven brillante que se recibió con medalla de oro a los 21 años de abogado en la Universidad Nacional del Litoral. El promedio más alto de la Universidad Argentina, a los 21 años. A los 28, 29, 30 era diputado provincial, después intendente de Santa Fe, después convencional constituyente en el 94, después diputado y después ministro.
0: O sea, una carrera...
1: Brillante. Sí. Hasta que un día pasa algo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué y se había ido al ostracismo, había perdido el poder. Le ofrecen entrar a la corte por la ventana. O sea que para ser designado ministro de la corte tenés que pasar por el Senado. Sí. Él entró por un decreto de Macri, o sea, borrando con el codo lo que había escrito durante 40 años de trayectoria, entra a la corte por la ventana con rosenkrantz y una vez que está en la corte, y después hacer el trámite para votar y todo eso y demás, tienen que elegir el presidente. Y yo contaba... Y si tengo una satisfacción y un orgullo de mi época de secundaria, no he haber sido nunca ni el mejor alumno ni el abanderado. Creo que nunca hice la bandera. Bueno, iba de tarde. No la ríe tampoco. Sino que uno o dos años fui elegido el mejor compañero. Bueno, ¿quién te vota? Tus compañeros. Exactamente. Sí. Para ser presidente de la Corte, ¿quién te tiene que votar? Tus compañeros. Él se votó. Rosati es ministro presidente de la Corte Suprema de Justicia porque él se votó. Había que votar quien tenía que ser presidente, y él votó por sí mismo. Un tipo que vota por sí mismo para ser presidente de la Corte Suprema de Justicia, en ese momento queda inhabilitado, para mí, moralmente. ¿Por qué? Porque después siendo presidente de la Corte, una ley que tardó 16 años en demostrar que era inconstitucional la propia Corte, lo habilita a ser a él el presidente del Consejo de la Magistratura. Es decir, esto es como si nosotros hacemos un picadito mañana, y jugamos nosotros, vos, Franco, Emar, este, Iván, yo, yo, sí. contra un equipo que además va vestido de negro porque son los referí. ¿Cómo termina ese partido?
0: Y ganan los referí. Y van a ganar los
1: referí. Sí, sí. Pero por supuesto, y lo más probable es que nos pusen a cuatro. Y, sí. y si veníamos ganando, perdemos los puntos. Eso es lo que está pasando hoy con el Consejo de la Magistratura. Un tipo que entró por la ventana, que se votó a sí mismo presidente y que por esa razón ahora va a presidir el Consejo de la Magistratura y que tiene que decidir quiénes son los jueces. ¿Qué va a poner un juez que diga no Rosati usted no puede usted ser está ministro claro usted no puede ser ministro claro. de la corte si entró por la ventana no lo votó el Senado afuera otro uno que firme lo que diga él este es el gran problema qué ocurre que a esto le damos poca bola porque estamos preocupados porque pasamos 35 minutos esperando el 107, claro, y no viene y llega tarde de la escuela, llega tarde al laburo, qué sé yo, que el consejo de la magistratura claro. te va a decir un tipo que está esperando ahí tiene sí, razón.
0: Sí, totalmente. Y tiene razón,
1: o porque sale de la casa y mira para todos lados a ver si escucha que pasa una moto y lo cagan a balazos en la puerta del negocio. Totalmente. Es decir, toda esa cotidianidad nos va haciendo perder también de vista estas cuestiones institucionales que son las que reclamábamos como cambio estructural. ¿No? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en algún momento?
0: Muchas gracias, como siempre. ¿eh? No,
1: por favor, un gusto.
0: Pongan esta, esta charla en un cuadrito a modo de podcast y escúchenla la explicación de, de Pablo Fellman en, en tiempos de, de lecturas rápidas de, de falsas noticias. Es muy bueno tener a, a esta calidad y, y en esta explicación. Creo que lo resume con lo que dijo recién del partido de fútbol. Pausa y ya venimos, dale. Aquí vengo, aquí vengo unos anuncios publicitarios y así va la cosa.
1: MSR Puerto Norte Vivir en un balance perfecto Piscina, solarium, gimnasio Paseos recreativos